0: мне, если сможешь. Это не призыв к действию, а наш подкаст. Здесь мы говорим о практической безопасности, современных кибер и защите от них. Слушаем.
1: Уважаемые дамы и господа, рад вас приветствовать на нашей конференции Positive Hack Days. И тема моего сегодняшнего доклада будет Big Data in Security, то есть не безопасность больших данных. И мы с вами э, на практике э, познакомимся с типичными ошибками конфигурации, которые ну, э, очень часто встречаются нам на реальной практике во время проведения пин-тестов э, в инфраструктуре вот именно Hadoop, э, э, когда мы занимаемся аудитом э, экосистемы Hadoop, для, которая используется для анализа больших данных. И, э, в качестве введения буквально несколько слов о содержании моего доклада. Ну, то есть сначала мы с вами буквально в нескольких словах обсудим, что такое Hadoop, вообще, что такое Big Data, и, соответственно, Hadoop как неотъемлемая часть, ну, как один из основных инструментов, который используется для анализа больших данных. Во второй части мы поговорим о типичных ошибках конфигурации компонентов кластера Hadoop, то есть рассмотрим типичные мисконфиди Ambari, Hue, Zukiper, Hype, и так далее. И уже в самом конце а, подведем некоторые выводы и рекомендации, ну соответственно, которые позволят сделать ваш кластер ходу а, более безопасным. Итак, а, хуимай. Меня зовут Вадим Шелест. Я работаю в компании Digital Security Pentester. А, сферу моих профессиональных интересов входит Red а, Teaming, большей степени Defense Evasion, и также я занимаюсь исследованием в области Cloud Security и Kubernetes. Ну и являются автором телеграм-канала Kate's Insecurity. Добро пожаловать, кто не читает его. Итак, давайте начнем. Хадуп. Вообще, что это такое? Ну, начать стоит, наверное, с того, что такое биг Что мы подразумеваем под этим термином? То есть это большие объемы неструктурированных данных, которые, которые мы используем ну, для какого-то какого последующего анализа. То есть, независимо от цели, будь то какие-то построения каких-то моделей, либо, не знаю, там анализ фрот-транзакций и так далее, но все это неразрывно связано с экосистемой Hadoop, и ну, так как он является одним из самых основных инструментов. Итак, что же такое Hadoop? Вообще, это целая такая экосистема, в которую а, входит более 40 компонентов. Все они служат для определенных целей, то есть ну, функционал. А, соответственно, вот тут вот огромное количество, такая, а, такая страшная схема. Она, в принципе, чтобы просто вам наглядно показать, ну, насколько большой зоопарк инструментов, а, фреймворков а, входит в состав вот этой вот экосистемы. Итак, что касается методологии тестирования а, кластеров Hadoop. Ну, а, это такой очень-очень высокоуровневый подход методологии, но а, в соответствии с ней предполагается разделить а, всю инфраструктуру по уровням, то есть по функциональному предназначению. И а, принято выделять вот пять уровней. Кластер-менеджмент, он а, не является таким основным уровнем, то есть он а, занимается непосредственно управлением кластером, настройкой конфигурации и, а, соответственно, выполняет такие административные функции. Среди На этом уровне мы с вами рассмотрим амбари, Hue, зукипа. Следующий уровень будет Data Ingestions. Это, соответственно, то, как наши данные попадают в кластер, каким образом мы их туда заводим. За это отвечает вот тоже ряд инструментов, которые мы с вами сегодня посмотрим. Итак, следующий уровень data-storage. Соответственно, он представлен на Hadoop HDFS, Hadoop distributed file system. И uh, Apache, HBase, HBase и Hive это такие, ну, Data-X, Data-Storage лееры. Uh, условно, их можно так определить. Ну, соответственно, следующий Data Processing это непосредственно те инструменты, которые занимаются, ну, которые отвечают за обработку данных, за то, каким образом. Uh, ну, в общем говоря, за анализ. Ну и, и на пятом уровне Data Access представлены некоторые инструменты. Ну, я сразу же говорю, их на самом деле большое количество. Здесь просто вот, ну, то, что мы будем а, в рамках доклада сегодня рассматривать. Итак, давайте начнем. А... Что такое вообще кластер Hadoop? Ну, такая вот условная архитектура. То есть, по большому счету, у нас есть а, какие-то какие сорсы данных. Ну, то есть, а, грубо говоря, в данном случае это будет облака. Неважно, какой провайдер. там Amazon, Клауд, Нам, в принципе, безразлично. А, мы заводим их а, в кластер с помощью, в данном случае, Kafka. Можем использовать Flume и так далее. Дальше Spark у нас а, служит таким, а, скажем, лейером процессинга. Дальше наши данные попадают в Hadoop HDFS. И таким же образом мы можем их а, анализировать с помощью э, Hadoop YARM. Соответственно, хайф и Presta. это Data Access Layer, то есть то, каким образом мы можем взаимодействовать э, э, с данными, которые у нас находятся в кластере. Ну и, соответственно, Apache, Ambari, Hue и Zookeeper — это инструменты менеджмент э, лейера, которые отвечают за конфигурацию кластера, за его, э, скажем так, э, непрерывную работоспособность и так далее. Итак, давайте начнем. Типичные ошибки конфигурации компонентов кластера Hadoop. Как я уже сказал, еще раз повторюсь, мы встречаем вот эти баги. Вот эти, это же не баги, не уязвимости, это это конфиги, Это ошибки конфигурации, которые очень-очень ну, легко в большей степени эксплуатируются, но могут привести к очень-очень печальным последствиям для организации. Хорошо. И начнем с кластер-менеджмент уровня Apache Ambari. Это такой инструмент а, обеспечивает мониторинг и централизованное управление а, запуском, остановкой и конфигурацией сервисов во всем кластере Hadoop. То есть, по большому счету, это такой дашборд, а, который отвечает у нас за администрирование всего кластера. Ну, здесь на скриншоте вы можете видеть основные а, метрики, а, которые мы... Ну, то есть на главной странице видим. В дефолтной конфигурации кластера Hadoop в дистрибутивах Hortonworks и Cloudera поднимается Ambari по дефолту на порту 8080, то есть это дашборд, вот тот, который вы видели на скриншоте. И менеджер установки, ну, то есть визор вот этот вот при установке, он безальтернативно намекает, что учетные данные дефолт необходимо поменять, они по дефолту админ-админ. ну, как, как обычно, как везде. То есть, если креды от веб-интерфейса поменяли, менеджер нам об этом сказал, но, к сожалению, менеджер установки ни слова не говорит о том, что в составе Ambary используется PostgreSQL database в качестве базы данных. И, соответственно, если у нас есть возможность подключиться а, к порту 54.32, а все а, проекты, связанные с ходупом, это по большей степени по формату внутрянка, то есть у нас всегда есть а, доступ до сетевая связанность до этого хоста, и, соответственно, мы можем подключиться к базе данных с помощью дефолтного клиента Postgres SQL а, с кредами Ambari, и password будет Big Data. Соответственно, дальше а, мы с вами видим две таблички User Artification и Users. Нас интересует User Authentication, и, соответственно, здесь мы с вами видим в качестве, в качестве Authentication Key представлен Salted Hash. Если немножко покопаться на GitHub в исходном коде Ambari, то можно найти дефолтный пароль admin, то есть его Salted Hash, ну и, соответственно, Update User authentication, uh, Set authentication Key, мы меняем uh, учетные данные на Admin-Admin, ну и добро пожаловать в тот самый интерфейс. Uh, это такая, ну, вы сами видите, uh, эксплуатация, это просто тривиально, uh, соответственно, на уровне школьной самодеятельности, но это может привести к последствиям, еще раз хочу uh, заострить на это внимание, очень-очень печальным для организации, ну, соответственно, у нас есть... Uh, админ а, привилегии в интерфейс, который управляет всем кластером. То есть мы можем пошфровать, можем удалить, да мы можем сделать все, что угодно, ну и, соответственно, это приведет к огромнейшим проблемам. Итак, а, едем далее. Следующий а, элемент менеджмент лайера это HU, Hadoop User Experience. Это такой веб-интерфейс для конфигурации и администрирования компонентов экосистемы Hadoop. То есть, по большому счету, это то же самое, что и Ambary, только а, с одним допущением, то, что а, у нас в этом интерфейсе мы можем использовать э, для анализа и обработки данных подключение к различным источникам. То есть мы можем э, э, взаимодействовать с Hadoop HDFS, мы можем взаимодействовать э, с HBase, э, с э, S3 Bucket, э, с ну, S3 совместимыми хранилищами, будь то Amazon, Azure, Google Cloud. И все это вот в таком вот красивом… Ну, э, для кого-то красиво, для кого-то нет. На самом деле это монструозный э, инструмент, интерфейс у него очень-очень ну, такой э, неинтуитивно понятный, плюс… От релиза к релизу он меняется, но, тем не менее, вот в такой вот веб-интерфейс постарались включить все на свете, начиная от администрирования, заканчивая доступом к данным, и, соответственно, также есть функционал именно анализа. Также через веб-интерфейс мы можем запускать джобы на воркерах кластера, и, соответственно, таким образом ну, взаимодействовать, склад, обрабатывать наши большие данные. Также есть возможность подключения к базам данных реляционных, то есть Apache Hive, Impala, ну, все на свете здесь, в принципе, представлено и отлично работает. Итак, едем далее. Как я уже говорил, Hue понимает вот этот вот интерфейс на порту 4-восьмерки, прошу прощения, и э, первый пользователь, ну это по умолчанию по дефолту, первый пользователь, который логинится в этот интерфейс, э, задает имя пользователя и пароль для администратора, э, пользователя хью user, который соответственно имеет максимальные привилегии. Ну вот на этом скриншоте видно, в принципе, как все это организовано. А, ну вот у меня были такие же эмоции, как у Джеки Чана на этом скриншоте. Я на самом деле удивлен был такой схеме аутентификации, когда, когда мы задаем, ну э, дефолтные, а э, учетные данные, э, пользователя, администратора вот таким вот образом. Ну, соответственно, это все в документации также написано. И что нам это дает? Во-первых, у нас, опять же, есть полный административный контроль над всем кластером Hadoop. Мы управляем всем, мы имеем доступ к любой конфигурации, любого элемента и, соответственно, к данным в том числе. И в качестве вишенки на торте у нас существует еще возможность Remote Code Execution на всех нодах кластера с помощью... Editors — это такой функционал э, Hue, который нам позволяет э, получить RCN на всех нодах кластера. Причем по умолчанию вот такая вот э, схема аутентификации, username-password, она представлена по дефолту, но Hue умеет э, очень много всего относительно аутентификации, то есть LDAP, SAML, э, UAS и так далее. Все эти способы, ну, они есть, они по умолчанию просто не включены, их нужно конфигурировать. По дефолту вот, вот такой вот э, с, а, схема установки а, пароля и юзернейма суперюзера хью. Итак, а, ну давайте конкретно посмотрим, что мы можем делать в интерфейсе. Как я уже говорил, у нас есть полный административный контроль. Мы можем настраивать кластер, мы можем удалять компоненты, мы можем менять их конфигурацию. А, дальше мы можем создавать и редактировать учетные записи HUE. Ну, это не так а, весело и прикольно, но тем не менее мы можем админу парольчик поменять. А, Дальше у нас есть возможность просмотра логов и метрик всех компонентов кластера. Ну, вот на нижнем камешоте это представлено. Мы, соответственно, видим все логи, все стактрейсы отовсюду и ну, можем их использовать при дальнейшем продвижении. Также у нас есть абсолютный контроль над процессом создания джоб э, и процессом создания выполнения э, на всех нодах кластера, то есть также мы это видим в интерфейсе, также мы можем э, удалить, например, джобу запущенную там 700 дней назад и соответственно все эти все, весь этот анализ, но ну, соответственно у нас будет э, потерян Итак, что мы еще можем делать с помощью HUE? Uh, у нас есть доступ uh, к данным uh, в в Hadoop Distributed File System. У нас есть возможность чтения, записи, удаления, ну то есть то же самое. Uh, мы можем их пошифровать, удалить, uh, ну и испортить таким образом uh, операционную деятельность компании. Также у нас есть uh, доступ к данным в подключенных источниках, то что, о чем я уже говорил, то есть мы также удаленные источники, которые служат нам в качестве источников получения данных. Можем то же самое удалить. И у нас есть классная возможность прямо из веб-интерфейса выполнять запросы к подключенным с UBD, или S3-баки там прямо из веб-интерфейса. То есть очень удобненько, нам даже ничего по большому счету качать не надо, мы можем запросы формировать в веб-интерфейсе. Ну и мы можем все выгрузить из, из кластера, соответственно, через этот же вебчик. Мы можем дампнуть вот эти все петабайты данных, которые там находится. Итак, самое интересное, RCE, возможность выполнения кода на до кластера Hadoop с помощью функционала Editors, то есть так называемые редакторы. Вот на скриншоте сверху мы можем их с вами видеть, их огромное количество, ну, начиная от BashShell, заканчивая Java, Spark, на PySpark, можно, не знаю, кто умеет писать Malay на скале или на R, то может, соответственно, попробовать это здесь. Но я выбрал такой путь наименьшего сопротивления, соответственно, Elf, MetroPieter, Payload, Скомпилированный компилированным msf -веном. и вот также в веб-интерфейсе мы с вами заходим, указываем скрипт пас, ну, то есть это расположение нашего файлика локально, и, соответственно, в качестве аргументов указываем количество нот, на которых нам нужно выполнить код, и, соответственно, нажимаем кнопку play, и поехали, начинаем ловить шеллы, ну, и по большому счету, ходу по хакам мы победили. Итак, едем далее. Что касается hue, вот на данный момент... Uh, по статистике Шодана есть 579 таких хостов, большинство из них Китай и uh, Соединенных Штатах Америки. Ну Ищется это все легко, title, Hugh, welcome to Hugh. И такой, такому мисконфигу, к сожалению, поддерж, подвержены большинство uh, кластеров Hadoop, которые развернуты в инфраструктуре облачных провайдеров. То есть uh, тот же самый Amazon, Google, Oracle, Alibaba, они а, поднимают а, Hue в составе, то есть Hugh разворачивается в составе а, Hadoop как компонент а, в дефолтной конфигурации, и по большому счету, ну, а, если бы галочку эту не, не сняли, а, забыли, то вот этот вот... А, Интерфейс на порту 4.8 будет ну, доступен снаружи, ну и, как показывает практика, большинство администраторов почему-то не читают документацию вот, относительно развертывания ходу по инфраструктуре облачных провайдеров, ну, по крайней мере, в Амазоне, это там на какой-то там 18 странице, очень-таки написано, просто нужно было туда дочитать. Ну и... Как говорится, Шодан не отражает полную картину. На самом деле, ну, это один из таких поисковиков, существует очень много аналогов. И ну, вот, такой вот такая эксплуатация на уровне школьной самодеятельности позволяет нам ну, забороть такую большую инфраструктуру, соответственно, сделать большие проблемы компании. Ну, и хак за планета это, конечно, шутка. На самом деле мы ситуацию вот с этими бесконфигами мониторим, связываемся с ну, скажем так, не совсем родивыми администраторами, которые такой мис-конфиг допустили, то есть репортим им этот мисконфиг. Ну, очень сложно бывает идентифицировать э, такие кластера. Ну, то есть, если там у нас SSL TLS позволяет это очень быстро узнать, бывают такие моменты, когда, ну, там э, очень много времени э, требуется, чтобы понять, какой компании он принадлежит. И, ну, бывали кейсы, что мы прям с облачным провайдером э, связывались и таким образом, э, ну, пытались, э, пытались сделать мир немножко чуть более безопасным, вот относительно ходу. Итак... Закончили, а, Переходим к ZooKeeper. ZooKeeper — это тот же самый менеджмент лейер, это инструмент для конфигурации кластера, только он у нас представлен а, в консольном исполнении, исполнении, то есть с помощью подключиться к нему можно с помощью а, клиента ZooKeeper а, CLI, то есть, соответственно, вот ссылочка, по которой можно его скачать, и а, порт один, а, это у нас порт, на котором ZooKeeper слушается. То есть архитектура у него master slave, соответственно, мы меняем конфигурацию а, на ноде, и она... А, меняется на всех нодах кластера. С помощью обычных команд lsget create, set, delete мы можем, соответственно, листить, листить конфигурацию, создавать, удалять. Ну и по большому счету мы можем добиться того же самого эффекта, как и с hue и ambari, только вот ну, инструмент представлен в консольном виде. И, плюс ко всему, Изначально по дефолту они не предполагают никакой аутрификации, ну, просто от слова «совсем». То есть эти настройки существуют, их можно конфигурировать, но, как обычно, э, на практике мы очень часто встречаем все это по дефолту. Включено и работает. Ну, приходи, кто хочешь. А, далее. менеджмент, а, то есть менеджмент Layer мы посмотрели. Сейчас немножко поговорим про Data Access Layer. Здесь у нас есть... Три самых таких популярных инструмента. HBase э, на порту 17010, также традиционно для всего Хадупа, для всей экосистемы, доступен без аутентификации. И позволяет читать настройки э, конфигурации, информацию о содержании таблиц, логи и метрики процессов. То есть, соответственно, э, дает нам понимание о том, э, что, у за, э, что у нас за кластер, что у нас там. Есть, и ну, мы можем ее использовать для построения дальнейших атак. Следующий инструмент это Hive на порту А1002, также традиционно без аутентификации. Он позволяет читать конфигурацию самого сервиса, логи, метрики, активных сессий и туда летят стек запросов, из которых тоже можно подчеркнуть ну, разнообразную полезную инфу. Следующий инструмент presta. Ну, здесь вообще на самом деле очень-очень смешно я вот. Вам просто зачитаю, если здесь на скриншоте не особо видно. Вот есть такая у нас а, табличка логин, а, форма аутентификации. Здесь есть у нас «UserName». А вот где а, поле для ввода «Password» у нас написано «Password not allowed all over HTTP». Ну, вот у меня тоже такие глаза примерно были, а, как у Памды, когда я первый раз это увидел. Соответственно, мы вводим пользователя «Admin», ну и мы залогинились. То есть вот так вот а, все легко и просто по дефолту поднимается. И а, на самом деле… Дальше будет еще интереснее а, относительно аутентификации. Мы сейчас с вами рассмотрим лейер а, Data Processing, то есть Hadoop HDFS и YARN. Это такие, ну, наверное, а... Основополагающие элементы Hadoop, то есть, все строится вокруг HDFS. Там у нас все данные лежат. Она имеет архитектуру master slave, то есть, соответственно, у нас есть name-ноды и data-ноды, соответственно, которые, которые занимаются хранением информации. Но, в принципе, что касается вот ее архитектуры, под капотом нам знать на данном этапе не обязательно. У нас есть мастер слой, архитектура, и есть, ну, Скажем, две, два варианта Node. Ярно то же самое. Ярно это такой а, движок, который процессит а, обработку информации. То есть то же самое представлено архитурой Master Slave. У нас есть Resource Manager, а, который делится на schedule, и App Manager, и, соответственно, Node менеджер, который а, занимается а, тем, что... Ну, то есть там есть два компонента. Есть App Master, который запускает контейнеры. Uh, ну, это так, чтобы, чтобы просто понимать, как этот сервис работает. Сейчас мы с вами обсудим, как можно его uh, эксплуатировать в конфиги, связанные с Hadoop IPC, RPC. То есть uh, Remote Procedure Call, протокол, uh, который взаимо... uh, по которому мы взаимодействуем с name-нодой Hadoop на порту 80.20. И, соответственно... Uh, для получения возможности взаимодействия с HDFS по этому протоколу нам необходимо ну, вручную скрафтить 4 XML-файлика конфигурации. И если аутентификация не предполагается, мы можем напрямую взаимодействовать с файловой системой. ну Дальше все это покажу более подробно. Также у нас есть возможность через YARN запускать произвольные приложения на нодах кластера, используя... Ну, вот Simple Yarn App – это такой скелет, приложения для Yarn, ну, который, соответственно, путем нехитрой, нехитрых манипуляций превращается в, ну, соответственно, в RCE. Ну, и подробнее об этом можно смотреть вот в докладе с Дивкона 2020 года, очень подробно все это рассматривается. Итак, Hadoop IPC-RPC. Ну, про четыре файлика я уже сказал, сейчас немножко расскажу про их содержание. То есть, соответственно, CoreSite XML нам необходим, и его содержание нам необходимо вылью HDFS namespace. Ну, и мы можем его с вами посмотреть на Hadoop UI, также доступный без аутентификации на порту 570, по умолчанию, без SMS и так далее. Мы заходим и находим необходимые значения. Дальше файлик hdfs site xml. Здесь нас интересует также namespace, а, та, а, name node, id. Ну то есть всех name nodes, их может быть а, огромное количество, нам необходимо всех перечислить. Ну и соответственно а, мы это все можем получить в, в том же самом волшебном интерфейсе. Третий файлик это mapred site. То есть это то, что у нас а, map.reduse, а, то что занимается непосредственно а, ну, джовами, которые у нас в кластере на данный момент крутятся. Uh, то же самое, всю эту инфу мы можем смотреть вот, uh, на эти, на, по этим портам 19.3.8 и 570. Ну, соответственно, name -note DNS uh, нас здесь только интересует. Ну и uh, последний файл — это yarn-site. Uh, то есть то же самое здесь нам необходимо name DNS и name о котором мы уже знаем. Мы просто эти данные uh, uh, вставляем в поля значения value, и мы готовы, готовы взаимодействовать uh, с Hadoop HDFS. Ну, чтобы нам Hadoop не поднимать локально, я предлагаю всем использовать подобного рода Docker файл, соответственно, образ контейнера Hadoop, только необходимо поменять версию, когда мы, когда мы соответственно, тестируем кластер, ну, то есть, чтобы версии совпадали. Собираем Docker image, запускаем контейнер, копируем созданный файл XML в конфигс, и соответственно дальше мы ходупу уже этот конфиг с Ну и также необходимо скопировать вот а, вот эту property lockwatcher и а, поправить. А, рекомендую все-таки этихост, чтобы, ну то есть оно работает ну, через раз, но когда DNS у нас а, fully qualified, то работает всегда и замечательно. Итак, мы все это собрали, а, скармливаем ходупу наши файлы конфигурации и с помощью хадуб конфиг и вот мы залистили с вами а, директорию, а, директорию hdfs. Соответственно, попробуем создать папочку. Пытаемся создать папку hacked, permission denied. То есть стандартная такая надпись, требуется привеск, немножко придется поморщить лоб. Но все на самом деле просто. Вы, как уже, наверное, надеюсь, поняли, в Hadoop все на доверии. Поэтому мы можем просто экспортировать переменную окружение, Hadoop Ethername HDFS, и вуаля, мы имеем возможность... ...папки, соответственно, детектировать данные, и заниматься всякими другими страшными делами. Итак, Apache Spark — это, ну, такая, скажем так, альтерна альтернатива YARN, один из очень популярных инструментов, который очень часто встречается в кластерах Hadoop. То есть он у нас отвечает за процессинг данных в кластере. Ну и, соответственно, опять же, традиционно Spark Security, Things to Know, Security, spark is off by default ну то есть вот в общем-то здесь наверное ничего комментировать не стоит а по умолчанию это так и а, дальше мы с вами посмотрим как мы можем как мы можем работает со Spark. Ом. Соответственно, у Spark а есть также протокол Remote Procedure Call, который у нас, ну то есть нет, у нас есть веб-интерфейс, как в принципе для всех инструментов Hadoop на порту 8080 по дефолту поднимается по умолчанию, без, доступен без аутентификации, ну и позволяет нам получить такую первоначальную необходимую информацию о том, что за кластер перед нами. То есть, соответственно, здесь мы видим информацию по воркером, то есть количество воркеров, количество активных, количество э, неактивных, соответственно, ресурсы, э, память и все прочее. Э, и э, также относительно э, Spark RPC, э, то есть этот протокол слушает у нас на порту 7070 на мастер-ноде э, Spark'а, и можем мы это обнаружить с помощью Nmap, в принципе, ну, традиционный инструмент, наверное, наверное э, go-to э, first tool для всех пентестеров, но, к сожалению, э, то, как э, Nmap э, пытается определить Apache Spark, нас не устраивает, потому что фингерпринты ну, не до конца хорошо э, и правильно прописаны, поэтому предлагаю для этого использовать вот такой вот луа-скрипт э, для Nmap, а, который нам ну, позволяет, э, позволяет идентифицировать э, Apache Spark на порту 770 ну и плюс ко всему, вот authentication Not Required тоже нам э, полезную информацию передает. Итак, э, вообще, Spark... Apache Spark может работать в двух режимах. То есть у нас есть Client Mode. Ну, давайте с ним а, немножко познакомимся буквально, чтобы а, понимать, о чем идет речь. То есть у нас есть а, интерфейс Apache, о, а, Apache Spark Master на порту 8080, тот вебчик. Есть RPC на порт 7070. И если у нас кластер работает в режиме client-mode, соответственно, драйвер, который, ну, тот инструмент, который отвечает за распределение задач, ну, делит их на слайсы, на чанки, отправляет, соответственно, кластер-менеджеру по протоколу RPC, дальше уже кластер-менеджер, эти данные ну, отправляет воркерам, соответственно, там все обрабатывается. Ну, в данном случае драйвер у нас расположен на локальной рабочей станции, с которой мы подключаемся к кластер менеджеру То есть в таком случае... Мы можем ну, также получить удаленное выполнение кода. Ну, не удаленное выполнение кода, по большому счету, это функционал, который предполагает Apache Spark. Мы можем с помощью Spark вот такого вот э, сниппета, соответственно, кода, э, передав, передав э, адрес IP-адрес Spark RPC э, и, соответственно, передав э, в качестве э, адреса, ну, то есть... Э, адрес машины, где у нас драйвер запущен, то есть это наша атакующая рабочая станция. И, соответственно, распределив команду мы получаем вот а, с помощью этого снипса, ну, то есть выполнение ID на всех нодах кластера. А, это вот в Client Mode. Есть вариант, есть вариант а, когда Spark запущен в кластер-моде. Ну, то есть различия, по большому счету, наверное, тут а, очевидно. То есть у нас а, драйвер... А, не на нашем лаптопе, не на нашей атакующей рабочей станции, а мы, взаимодействуя с кластер-менеджером по RPC-протоколу на, на, на порту 7077, говорим, ну вот нам необходимо вот эту задачу выполнить, ты сам, пожалуйста, разберись, где там драйвер загрузить, ну то есть на воркер-нодах кластера. И для этого, соответственно, ну то же самое, только мы не можем на пайспарк здесь ничего делать, к сожалению, потому что... Потому что таковые особенности. Ну и относительно кластер-мод, вот вроде бы логично, когда драйвер регистрирует application взаимодействие с кластер-менеджером, то есть он ассайнит воркеров, и, соответственно, кластер-менеджер уже далее передает эту информацию воркерам. Ну, э, вроде бы логично предположить, что э, все это инициирует драйвер. На самом деле драйвер инициирует только регистрацию которая э, которую нам необходимо запроцессить, а дальше уже воркеры связываются э, по протоколу RPC э, с нами, и, соответственно, если у нас сетевая связанность ну, каким-то образом э, нарушена, то не всегда такой фокус работает. Но, тем не менее, очень часто э, мы это встречаем. И если вот у нас а, драйвер запущен в режиме Cluster Mode, соответственно, мы можем выполнить код на скала. Соответственно, это ну, jar payload, который выполняется на заднем количестве а, worker-нодов в режиме Cluster Mode, а, когда у нас кластер сконфигурирован. Ну и вот этот вот тоже скелет — это такой, а, это такой а, скажем так, Скелет, который, который позволяет выполнить код. Для этого нам необходимо а, установить Java, а, соответственно, скачать скалу, собрать а, jar-файл, ну и скормить его в Spark. Spark REST API. Spark еще у нас а, имеет возможность взаимодействия через REST API. А, ну, то есть по аналогии с, а, с RPC мы можем а, давать задачи. Spark через REST API. Ну и, в принципе, здесь особо рассказать нечего. У нас уже есть метасплоид модуль, который нам позволяет а, именно ну, получить RCE. Ну, соответственно, все умеют пользоваться метасплоидом. Но суть в том, что а, также аутентификация не предполагается, и мы можем отправить json с, а, с, для того, чтобы получить RCE. Ну и есть вот инструменты автоматизации а, Spark, -и. то есть чтобы все это ручками не делать, чтобы нам файлики там вручную не крафтить. А, вот, соответственно, по ссылочке мы можем скачать данную утилиту с гитхаба, установить зависимости с помощью pip install, дальше, соответственно, нам необходимо OpenGDK, ну и, и на этом все. То есть, по большому счету, это такой а, инструмент, позволяющий делать все то же самое, что, о чем я вам рассказывал, только ну, в более таком а, автоматизированном режиме. Ну и а, что касается Spark client ClientMode RCE, ну вот таким вот образом, буквально одной командой мы можем получить RCE, используя Spark, соответственно, передав в качестве параметров Spark Master IP, а дальше нашу машину а, с драйвером, и, соответственно, команда, в данном случае ID и а, N3, это, соответственно, количество нот кластера и таким образом получаем RCE на указанных нотах кластера, можем на всех. Дальше есть а, еще один довольно забавный скрипт. А, мы можем то же самое, только автоматизировать вот именно уже а, сбор информации. То есть с помощью скрипта, а, который называется Cloud Squads, мы можем а, получить... Доступ во внутреннюю инфраструктуру клиента в облаке с помощью учетных данных, которые можем прочитать из metadata, и юзердейта, соответственно, в Амазоне, AWS и DigitalOcean. Ну, все, что нам для этого нужно, это вот значение XSK, SecretXSK и токен, если речь идет о Амазоне. Ну, и, соответственно, на нижнем кончете видно, каким образом все это работает. И Search Scripts, это тоже автоматизированный скрипт для поиска секретов и в рабочих директориях Worker. Нод кластера Spark, то есть мы там по регуляркам ищем разнообразные API ключи, пароли и прочие секреты и получаем вот такой красивый output этой утилиты. Итак, в принципе, мы уже подходим к концу. Ну, вообще, на самом деле, за вот 40 минут мои, моего выступления очень сложно. Очень сложно такую большую тему покрыть, что касается security кластеров Hadoop, ну и Big Data. И, соответственно, что там мы с вами посмотрели? Ну, мне хотелось бы сформулировать некоторые выводы, и рекомендации относительно э, данной информации. То есть нам необходимо, в первую очередь, обеспечить эшелонированный подход к безопасности кластера Hadoop на всех вот этих уровнях, ну, так называемой абстракции, то есть, соответственно, менеджмент лайер Дата, Storage и так далее, нам нужно вот именно подойти к этому ну, с точки зрения а, mitigation по, а, по функционалу этих инструментов. Далее, нам очень-очень необходима сегментация и сетевая изоляция ключевых элементов, инфраструктуры, кластера, ходу, в соответствии а, с, принципи, зер, а, с принципами Zero Trust а, или Spread. То есть суть в том, что, ну вы сами видели, а, по дефолту все отключено, фаерволы у нас отключены. Там некоторые инструменты, прям даже большими буквами красными, пишут, что для эффективной работы инструмента, firewall необходимо бы отключить. Но это все, конечно, хорошо, но мы же все-таки за безопасность, и поэтому к этому нужно подойти вот очень-очень серьезно. Далее, вот все, что по дефолту отключено, нам необходимо включить и правильно настроить и сконфигурировать. То есть все эти механизмы, они реализованы, они представлены, но они достаточно нетривиальны и не всегда, скажем так, легко конфигурируются. Поэтому, ну... Время потратить придется, но это окупится столицей в будущем, когда, когда, пожалуй, злоумышленники. А, далее. Нам необходимо конфигурировать а, механизмы аутентификации, то есть и авторизации в кластере. Ну, то есть по умолчанию вы видели, как все это работает. Нам хотелось бы, чтобы все работало а, ну, на нормальных протоколах, то есть у вас можно использовать, ну, можно использовать все, что угодно. На самом деле все, что... А, будет, мне кажется, безопаснее, чем вот такая, э, скажем так, классная особенность задания пароля, как мы видели в Хью. И, ну и такие общие рекомендации, которые, наверное, к любому, э, любому пин-тесту э, применимы. То есть строго парольная политика — это прям, ну, go-to, э, то есть сложные длинные пароли, несловарные, соответственно, в разных регистрах и еще такое. Мультифакторная аутентификация а, то же самое, то есть hardware токены а, будет наиболее оптимальным выбором. Ну и strong application security и регулярное проведение тестирования на, на проникновение будет в данном случае залогом успеха. Большое спасибо за внимание. Спасибо.
0: Простите. Добрый день. Спасибо за доклад. А можете вернуться на слайд про уязвимость в парке, где можно было джаринг загрузить? Ну, ладно, и не суть. Какая там тогда идентикация? Может быть, Просто на этом эндпоинте нужно антенфикацию настроить?
1: Да, все верно. А Spark только локальную антенфикацию поддерживает или как Ну, на самом деле там есть варианты, все зависит от выбранной вам схемы аутентификации, то есть все, что нам нужно реализовать. Ну, по Понимаете, функционал, вот именно то, что мы можем джарник, на скале туда пульнуть, но ну, это по дефолту такой функционал. А Он спарк, да. он, в принципе, то же самое и делает. Нам нужно вот эти вот э, mitigation устроить, соответственно, на, ну, на наших кейсах. Соответственно, если у нас есть такой риск, нам этот риск нужно закрыть. Для этого мы э, реализуем э, вот эту эшелонированную оборону, эшелонированную защиту. А каким образом это реализовать? Ну, это больше от структуры зависит, но аутентификация нам нужна в любом случае.
0: Понятно, спасибо. Еще самый
1: первый случай про Хью.
0: Еще раз можно объяснить, когда первый раз подключаемся к этому интерфейсу, он предлагает ввести пароль для суперюзера, правильно? Совершенно. А, И теперь, типа, если потом суперюзер уже есть
1: в базе данных, то мы там мотифицируемся и можем с этого суперюзера новых пользователь создавать или как. Так, все верно. Ну, то есть, а, сам Хью, у него есть своя ролевка, у него есть, а, ну, то есть, пользователь-администратор, суперюзер. Сейчас я туда отлистаю, чтобы было более наглядно. А, и когда у нас он принимается, вот. ну, а, по умолчанию, допустим, вот в, облачной, в облачной инфраструктуре, ну, в Амазоне это делается просто галочку снимаем с хью, либо оставляем. И, соответственно, он поднимается на это порту, по дефолту торчит в интернет, никто о нем не знает. И первый, кто его нашел и залогинился, он задал пароль суперюзера и получил админский доступ. А админа там как бы пока еще нет. Мы его завели, создали. Соответственно, у нас есть пользователь админ, мы можем также создать пользователя с правами. А администраторскими он уже будет не админ, а другой. Ну, вот таким вот образом. То есть, можно найти там огромное количество пользователей.
0: Понятно, спасибо
2: большое.
1: Не успел долистать.
2: Добрый день. Возможно, задам несколько глупых вопросов со стороны Blue Team. Все, что вы показали, это в основном, как вы сказали, мисс конфиг. Соответственно, вопрос, а что у нас с Комплайнсом данных инструментов, есть ли какие-то готовые модули к популярным сканерам уязвимости для выявления явных ошибок администрирования. И второй вопрос, это что у этих инструментов с логированием, потому что особенно вот интересно с джобами, изменение джоба это прям очень сильное изменение логики работы и бизнес-логики.
1: Понял, понял ваш вопрос, большое спасибо, очень интересный вопрос. Ну вот начну наверное, с последней части, на которую вы внимание заострили относительно джобов. У нас просто на, на одном из проектов, ну буквально так, ну, я не могу назвать компанию, подробности какие-то, ну буквально так вам абстрактно расскажу. То есть буквально случайно я нажав не туда. Запущенную джобу, которая работала, ну, не 70 часов, не 700 часов, а 70, ну, я чуть ли ее ну, удалил, по большому счету, просто когда осваивал сам интерфейс. Вот это, ну, такой забавный, забавный факт. А что касается того подхода Blue Team и вопроса относительно логирования, логирование настроить можно, это даже нужно делать, оно по умолчанию, каждый инструментов предполагает логи и разнообразные метрики, ну, относительно Hue, Ambar, мы можем прям собрать их со всего кластера и начать анализировать уже по... ну, по по нодам и по инструментам. Что касается комплайнса, ну я на самом деле не знаю, есть ли у нас какой-нибудь готовый такой пейпер, готовый такой который нам позволил бы пройти по всем мисконфигам, но пинтест в данном случае, наверное, будет... Ну, скажем так, самым оптимальным выбором, когда мы придем, посмотрим все в совокупности и, соответственно, ну, обнаружив эти мисконфиги, вам их стерепортим.
2: Пинтест штука очень дорогая, это, во-первых, а во-вторых, не после каждого изменения, не, не после каждого деплоя можно заказывать пинтест, поэтому...
1: Ну, согласен с вами. Ну, здесь, то есть, такая альтернатива. Либо пинтест, либо очень-очень, скажем так... Настройка, тонкая настройка всех этих, всех этих компонентов, ну, что чтение документации, там, на самом деле, ну, по, по каждому есть подробнейшая документация, все описано, и все эти мисконфиги, они, в принципе, очевидны. Ну, необходимо просто ее почитать. Насколько вот я по опыту могу судить, никто ее не читает. Доктор
2: Хаус говорил, что все лгут, я могу добавить, что все ошибаются. Согласен. Спасибо большое за доклад. Так и хочется спросить Это будет все в таком мисконфиге по умолчанию. Но вообще вопрос такой... К самому концу, двухфакторка, ну, точнее, многофакторка, в том числе хар хардварные ключи, это, конечно, хорошо, но меня как конечного пользователя этой хардварной штуки всегда волновал вопрос, ну, вот хорошо, она всегда вот-вот в мой компьютер. И я там, например, никогда ее не достаю, все хорошо, но у меня похакали, и как бы вот все мои ключи видны всему миру. Uh -huh. а вообще, ну, то есть, как можно работать с этим, потому что, по сути, я так понимаю, все-таки ходуп, ну, не понимаю, я работаю с Hadoop как полноценный ml и мне надо его использовать каждый день, и вряд ли как конечный пользователь я буду постоянно там перетыкать и вот эти все инструкции, как это можно упростить, по вашему мнению,
1: и как вообще от этого защититься, в том числе с хардварной стороны вопроса. Понял, спасибо большое, очень интересный вопрос. Ну, на самом деле, а... Что касается cyber security, э, ну, здесь такой баланс нужно искать между удобно и безопасно. То есть я понимаю, что э, некоторые требования безопасников, в том числе, вот я когда их озвучиваю, они вызывают ну, у сотрудников других, которые не техники, ну, такие, в общем говоря, неприязнь. Вот. И всегда нужно этот баланс, ну, каким-то образом учитывать и находить лавируя. Но, опять же, это такое пожелание к ход... использованию hardware токенов и MFA. Ну, оно такое для всего, в принципе, рабочая, но в данном случае я просто мы видели реализации ходу э, кластеров в серьезной компании, где подход безопасности, ну, где вообще сама, э, скажем так, киберсеcurity э, на уровне очень зрелом, и подход безопасности реализован вот вот, как, вот с точки зрения эшелонированного, митигайшнного, обложить все на свете и, соответственно, э, вот так это реализовать. Но, опять же, то есть hardware, токены, JAM, хасты, аутентификация, все здорово, но вот на том проекте, про который я сейчас рассказывал, э, была амбари, была вот эта фишечка с, соответственно, PassGraph SQL, ну и, и там мы заломали амбари с помощью credential stuffing, ну то есть там да, серьезный пароль и, 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 и так далее. Но, в общем, нужно искать такую золотую середину между безопасностью и, соответственно, удобством использования. И это все такая борьба.
3: А вот уже упоминалось, да, то, что э, э, самой хорошей, наверное, практике является изоляция, вот, э, допустим, биг-дата-кластера. И, в принципе, вот я в своей практике практически всегда вижу, что это внутри какой-то виртуальной сети. И почти все облачные провайдеры, по умолчанию, все Spark, Hadoop создают внутри виртуальной сети, а дальше все советуют, по крайней мере, в документации Jump-сервера, но, конечно, есть галочка типа mm -hmm. прямого доступа. А действительно на практике встречается много компаний, которые как сразу нарушают эту практику, просто админы берут там кладеры дистрибутив и ставят его просто в обычный сегмент а с учетом ну они просто наверное не знают или не помнят что эта технология когда разрабатывалась там про секьюрити вообще не думали там даже кербер прикручивать но ну, это отдельная песня но действительно в практике вот я просто работал в компании, которые может быть сильны с точки зрения секьюрити и не видел всего остального часто видно что просто ставят в обычный
1: сегмент ну на самом деле что касается большое спасибо за вопрос очень интересный вопрос что касается конкретно проектов по а, проведению тестирования на, на приклеенных ходу ну все-таки нас нанимают компании, которые, ну, которые инвестируют деньги а, в проверку ну, той эффективности тех -метилейшн. там, то есть все по умолчанию а, по дефолту у То есть по дефолту не используется, все настроено. А вот такие очень часто встречающиеся мис-конфиги, они, ну вот, если на примере Шодена взять, это когда, ну, компания, где уровень зрелости либо не дотягивает, либо где не хватает квалифицированного персонала, кто бы этим занимался. Ну, то есть у нас есть администраторы, а, вот именно этот а, тех, но безопасников как таковых нет. Поэтому вот такие кейсы с мис-конфигами, они в большей степени ну, встречаются в компаниях, где только-только начинают задумываться о подходе к безопасности, Или, либо после инцидентов, когда у нас, соответственно, что-то случилось э, с теми данными. А можно тогда сразу следующий
3: вопрос к этому? А не являлось ли тогда для таких компаний сейчас хорошей рекомендацией, просто сразу не делайте self-hosted кластеры, сразу идите к облачному провайдеру. Там, по крайней мере, ну, как я видел у самых основных игроков, легкое понимание о безопасности, оно выше, чем у такой средней компании на рынке.
1: Да, согласен с вами. Это было бы а, отличным решением. Но если бы, опять же, ну вот а, в случае с AWS, мы очень часто встречали вот с Хью на, на AWS. Ну, буквально все а, инсталляции а, в AWS были подвержены такой штуке. Но ну, мы связались с представителями amazon очень долго они нам отвечали. Ну, во-первых, а, относительно их, а, скажем так, а, responsibility model, это все-таки а, ну, полностью Вложиться, безопасность этих сервисов, вложиться на клиента. Ну, то есть, соответственно, на, на клиента облака. А, все, что выше гипервизора, это уровень ответственности вот именно провайдера облачного. Все, что у нас ниже, соответственно, все, что выше, это, соответственно, полностью зависит от клиента. И они как бы говорят, что, ну, ребят, вы
3: сами виноваты. AWS EMR сразу как раз в VPC по дефолту не разворачивается, собственно.
1: Она там то есть. Спасибо.
0: Ну, видимо, вопросы закончились. А, простите. День добрый, спасибо за доклад. Ну, у меня вопрос больше не к железу, а больше к организации, потому что когда вот сталкивались, особенно с бигдатой, оно с требует большого источника данных, просто отсюда, откуда можно, и безопасники, особенно в крупных компаниях, особенно в закрытых компаниях, они зачастую обкладывают это там, тремя уровнями защиты, тебе нужно пробуриться через RDP на определенный сервер, на котором все закрыто, где тебя еще индивидуально идентифицируют, ты данные можешь переложить, только выложив там файл соответственный, который через 3-4 системы защиты туда перегружается, в итоге тебе для того, чтобы провести даже какую-то примитивную Аналитику ты тратишь, я не знаю, там полдня на того, чтобы данные все собрать в кучу, и потом посмотреть и понять, что еще чего-то не хватает, и снова тратишь на это полдня. Есть какие-то, я не знаю, ну, обоснованные, мотивированные рекомендации, где безопасников хотя бы можно было ну, обоснованно сказать, что, ребят, ну хватит, ну хватит, ну, -хватит, ну
1: пожалуйста. Спасибо, спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, наверное, это по любому хочется, по любому поводу хочется сказать безопасникам, ну все, спасибо, ребят, хватит, <решок> горшочек не вари. Ну, то есть, потому что мы любим так вот mitigation, да, эшелонированно настраивать, лайерами, обкладывать, и потом, соответственно, пользоваться этим становится уже очень-очень сложно. Я просто сам безопасник, я такие советы вам, наверное, давать. Не то, что не могу, не совсем лазить информацией относительно, как нас унять, но... Опять же, возвращаясь к вопросу, что везде нужна такая ну, золотая середина – баланс. Баланс между security и visibility. То есть, если нам невозможно это использовать, ну, соответственно, ну, нам, получается, и security здесь не нужна, если мы не можем получить доступ к этим данным. Хотя мы очень часто слышали от вот, ну, людей, которые занимаются аналитикой, непосредственно люди, там, которые uh, Jupyter ноутбук обрабатывают, эти данные какие-то модели строят вот они жалуются что очень сложно всегда то есть вы настолько нам гайки закрутили что вот ну то есть но ну, тем не менее зато безопасно зато эти эти данные всегда в безопасности мы можем с ними работать ну и плюс ко всему там может быть, питобайты данных, может быть, компания их там 20 лет туда складывала, обрабатывала, все это зайти и вот так вот сломать, ну, будет не очень, наверное.
0: Здесь именно хотелось уточнить, там какие-то исследования вот, могли бы порекомендовать, потому что по-любому вопрос-то возникал ни у нас первых, не у нас последних. И, по идее, кто-то должен был уже как-то мотивированно это разобрать, сказать, что, ребят, вот есть условно график, вот в этой точке вы уже безопасность перешли, а в этой точке у вас безопасность не хватает. Вот Понятно, что такая очень абстрактная достаточно вещь, которую сложно обсуждать, но вот сколько смотрел, читал исследования, зачастую вот чем больше безопасности, тем меньшей безопасности, потому что этим просто перестают пользоваться, уходят на сторонние ресурсы, которые более востребованы, более удобны. И в итоге мы, с одной стороны, хотели сделать полностью безопасный, хороший, защищенный ресурс, и, с другой стороны, им становится невозможно пользоваться. Мы начинаем пользоваться заплатками, в заплатках дыры, и через дыры нас ломают.
1: Согласен с вами. Ну, к сожалению, э, способствует, наверное, по этому поводу мы можем очень-очень долго, потому что, ну, потому что как таковой серебряной пули решения для этого не существует. Ну, в моем понимании это вот, скажем так, не переусердствовать, чтобы, чтобы этим можно было пользоваться. Ну и, соответственно, получать обратную связь, ну то есть от администраторов, сервисов, компонентов, от, не знаю, ML, ну, от аналитиков. То есть насколько им, насколько им комфортно, удобно и так далее. Вот такой ответ смогу вам сформулировать.